0: Voici que, dans son autre vie, sa vie heureuse, la journée de ses vingt ans s'achève. Le soleil descend vers l'horizon où il va s'enfoncer. Une lumière orangée se répand sur toute chose. Il faut rentrer. On s'embrasse encore, Maya enfourche son scooter. La famille d'Emma grimpe dans sa voiture. À la place du père, personne. Pierre Fortuny a disparu mystérieusement au cours d'une séance de plongée sous-marine quelques mois auparavant, laissant un grand vide et beaucoup d'incompréhension derrière lui. Depuis, les Fortuny ont encore resserré leurs liens et vivent repliés dans un même cocon. Antoine, à peine sorti de l'adolescence, essaie de prendre les rênes de l'équipage familial, mais la grande ombre du père plane encore et Emma et Camille sont encore sous le coup de la brusque disparition du chef de famille. Antoine se met au volant, sa mère s'installe à ses côtés. Emma s'assied sur le siège arrière et se plonge immédiatement dans la lecture de ses SMS. La voiture s'engage sur la route du col de Vence, une petite route sinueuse qui grimpe le long des flancs escarpés d'une colline de larrière niçois. Antoine, conscient d'avoir charge d'âme, conduit prudemment. Soudain, derrière eux, surgit une grosse cylindrée aux vitres teintées, une Porsche Cayenne puissante et inquiétante qui leur colle au train. Les virages défilent soudain sous les roues de la voiture. Antoine accélère, trop au goût de sa mère qui se tourne vers lui inquiète. « Antoine, doucement. Tu vois bien que je n'y peux rien, maman. Il y a une bagnole derrière nous qui me talonne. » Emma lève les yeux de son portable et se retourne vers la vitre arrière. La Porsche Cayenne s'approche dangereusement, presque à toucher le pare-choc de leur voiture. Antoine n'a d'autre choix que d'avancer à l'allure de leur poursuivant. Impossible de céder la place sur cette route étroite. Il accélère pour tenter de mettre une distance normale entre les deux véhicules. Mais la Porsche reste collée à eux et ne cesse d'augmenter sa vitesse. « Mais qu'est-ce qu'ils font C'est des malades !» s'écrie Emma effrayée. « Antoine, laisse-les passer !» supplie la mère. « Je ne peux pas, maman, je ne peux pas m'arrêter comme ça, ils vont nous rentrer dedans !» Antoine tente de garder son calme, mais le ravin sur le bas-côté ne lui laisse aucune marge pour dégager un passage à la voiture folle qui les poursuit. Il accélère encore et prend un peu de champ. Mais après s'être laissé distancer, la Cayenne se rapproche de nouveau. Elle déboîte et remonte à la hauteur d'Antoine. Celui-ci, acculé, se serre sur le bas-côté. Ses pneus mordent le ballast. La Cayenne freine et repasse derrière. Soudain, une voiture arrive dans l'autre sens. À l'intérieur de celle des Fortuny, c'est l'hystérie, la peur totale, des cris. Antoine, d'un coup de volant, parvient à éviter l'autre véhicule, redresse, se retrouve face au vide… Emma ferme les yeux et hurle. Antoine, attention Antoine braque de toutes ses forces et réussit à se maintenir sur la route. Il est au bord de la panique, à bout de force et de nerfs. Mais, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, il souffle. Pas de Porsche en vue. C'est bon, ça va aller. Ils ont dû s'arrêter. Mais la Porsche, comme un monstre, ressurgit à toute allure. Cette fois le bolide fou fonce littéralement sur eux, des boîtes. En un quart de seconde, il est contre leur pare choc et d'un coup d'aile, le conducteur précipite leur voiture dans le vide. Le crash est monstrueux. La voiture rebondit dans le ravin en tonneaux multiples, entraînant une nuée de poussière et une avalanche de cailloux. Puis, au bout de sa chute, elle s'immobilise sur le côté, plusieurs dizaines de mètres en bas de la route. Le cauchemar que le jour avait effacé est revenu hanter Olivia. Elle ne sait plus qui, d'elle ou d'Emma, Contemple sa mère, suspendue dans le vide, la bouche dégoulinante de sang. Elle-même se revoit recroquevillée sur le sol, miraculeusement protégée, coincée entre les sièges de la voiture. Son visage est cabossé, couvert de sang. D'une voix à peine audible, elle appelle Maman « Amant, Antoine ?» Un silence de mort lui répond. Elle relève péniblement la tête, et avance comme elle peut vers le corps immobile de sa mère. « Maman, maman, parle-moi, réponds-moi. » Mais sa mère ne répond plus. Antoine, lui, remue légèrement la tête. « Antoine, tu m'entends T'es vivant Parle-moi. » parle -moi. Son frère entr'ouvre les paupières, sa voix réduite à un souffle rauque, franchit à peine ses lèvres violacées. « Je ne peux plus bouger. Je sens plus mon corps. » Emma se redresse, tente fébrilement d'ouvrir la porte en murmurant avec obstination. « Il faut qu'on sorte de cette voiture, Antoine, qu'on appelle les secours. » Soudain, son cœur s'emballe, un espoir fou. Elle aperçoit des pieds qui avancent dans la caillasse. Un homme descend par un petit sentier. Il s'approche. Emma ne voit que sa silhouette. Il se penche. Regarde à l'intérieur, Emma essaie désespérément de l'appeler, mais plus aucun son ne sort de sa bouche. Dans un brouillard, elle distingue à peine l'homme qui tient un jerrycan à la main. « Mais que fait-il » La jeune fille sent son cœur s'effondrer dans sa poitrine avec ses derniers espoirs. L'homme asperge la carrosserie de la berline. L'odeur acre de l'essence empuantit l'atmosphère. Une flamme jaillit de son briquet. Il allume une cigarette et aspire longuement la fumée. Enfin, Emma voit une main qui lentement met le feu à un chiffon imbibé et, comme au ralenti, le balance sur la voiture. Une longue langue rouge s'élève et se propage, vive, vorace, sur la carapace du véhicule. Son haleine brûlante calcine tout sur son passage. Emma s'agite, terrifiée. « Le feu » hurle-t-elle. « La voiture prend feu, Antoine Il faut sortir !» Antoine parvient à tourner la tête vers Emma, mais le reste de son corps ne suit pas. « Je ne peux pas bouger » parvient-il à articuler. « Emma, je n'y arrive pas. Mes jambes, elles sont bloquées. »« Je vais t'aider Je vais te tirer de là !» dit Emma avec détermination. Elle se sent capable de soulever des montagnes pour sauver son frère, pour le sortir du feu. « Tu n'y arriveras pas. Tu ne t'en sortiras pas ainsi. » proteste Antoine qui, de toutes ses forces, tente de convaincre sa sœur. « Fonce, tire-toi, Emma. » Les flammes dévorantes gagnent de la vitesse. Elles entourent maintenant la voiture. Antoine s'agite. Les mots se pressent dans sa bouche et le délire. « C'est les chevaliers, Emma. » Fallait pas s'attaquer à eux. Béatrice avait dit à maman qu'ils étaient capables de tout. Sauf toi. Antoine! Non! Viens! Donne-moi ton bras! Je vais y arriver! Je ne peux pas! Laisse-moi! Je vais rejoindre papa. C'est bien! Antoine! Tu les retrouveras, Emma. Tu leur feras payer! Lâche-t-il avant de perdre conscience? Les flammes entrent alors dans la voiture, féroces, terrifiantes. Elles vont rattraper Emma. Celle-ci se contorsionne et tape contre le pare-brise avec une force décuplée par la frayeur. Elle parvient à s'extirper de la voiture qui brûle, rampe fébrilement vers l'air frais, s'érafle contre les cailloux, et échappe au feu. L'homme est toujours là. Elle distingue sa silhouette qui tremble derrière un rideau de fumée. Il ne bouge pas. Soudain, dans un vacarme effroyable, la voiture explose. Des débris d'acier volent dans tous les sens. Les flammes redoublent de vigueur et jaillissent terrifiantes. Emma rampe encore pour s'éloigner de cette vision d'apocalypse et sombre dans le néant. Mais avant, elle a le temps de percevoir le bruit de l'explosion et d'en sentir le souffle brûlant dans son dos. Olivia contemple toujours les eaux d'encens du lac majeur. Seuls ses grands yeux, d'un bleu si clair, sont encore ceux des Ils ont survécu aux flammes qui, il y a dix ans, ont dévoré sa vie. Son visage, lui, est celui d'Olivia, un visage différent, nouveau, sculpté par le bistouri des chirurgiens pour réparer les fractures de l'accident. La jeune femme quitte la fenêtre et se dirige lentement vers une commode où sont disposées des photos de famille. Elle les prend doucement entre ses doigts les caresses avec tendresse. Son frère et elle, enfants avec leurs parents. Son père torse nu avec son frère lors d'une séance de plongée. Les photos prises par Maya le jour de ses vingt ans. Des sourires heureux. Une famille vivante. Son regard reste rivé sur celui d'Emma. Le sien. Dix ans, dix siècles ont passé. Elle prend entre ses doigts la médaille qu'elle porte au cou. Celle que lui avait offerte Maya pour ses vingt ans. Vingt ans pour toujours. C'est tellement vrai. La vie d'Emma Fortuny n'aura pas connu les jours d'après. Morte pour l'état civil.